0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel. Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Global Podcast. Die technische Entwicklung beeinflusst auch die Baubranche. Und mit immer besseren und neueren Baumaschinen lässt sich der Bauprozess optimieren und für die körperliche Arbeit des Menschen auch vereinfachen. Allerdings werden solche Maschinen auch immer teurer und eine Investition muss, muss man sich gut überlegen. Vor allem, wenn man immer mit dem Trend gehen will und weitgehend auf dem neuesten Stand bleiben möchte. Eine gute Alternative für eine Anschaffung einer Baumaschine ist deshalb, sich einfach eine auszuleihen. Und der Vorteil davon ist, dass man für die Maschinen nur für einen Zeitraum investieren muss, wo man sie halt auch wirklich benötigt. Und dafür gibt es auch Firmen und Geschäfte, die nur für so einen Verleih ausgelegt sind. Maria Obermeier ist die Chefin von so einem Baumaschinenverleih. Und mir, mit ihr möchten wir heute gerne in unserem Podcast sprechen. Hallo Maria. Hallo Martina. Ähm, wer bist du und
2: was machst du? Genau, mein Name ist Maria Obermeier, bin 29 Jahre alt und habe vor neun Jahren das Unternehmen von meinem Papa übernommen. Ähm, war davor schon ähm, in der... Firma und habe eine Ausbildung gemacht, ähm, aber seit neun Jahren ähm, habe ich die Leitung übernommen. Genau, bin jetzt Geschäftsführerin von der Firma OBM Baumaschinen. Wir vermieten und verkaufen Baumaschinen. Ähm, wir sind quasi Handelspartner von Takeoshi und BOMAG und jetzt auch von Kobelco und ähm, haben aber auch den Schwerpunkt,
0: regional ähm, die Baumaschinen zu vermieten. Okay. Und dann wollten wir erst ein bisschen was über dich wissen. Welche Ausbildung hast du gemacht eigentlich, bevor du zu diesem Beruf gekommen bist? Mhm. Ähm, zuerst habe ich eine Ausbildung
2: beim Grama gemacht äh, als technische Zeichnerin für Maschinenbau und habe anschließend noch ein halbes Jahr dort gearbeitet und bin dann quasi in die Firma zu meinem Papa gewechselt. Wollte mir das mal anschauen, was er so macht und habe ähm, dann auch eine Ausbildung als ähm, Bürokauffrau gemacht, um im betriebswirtschaftlichen Teil ein bisschen äh, reinzuschnuppern und mitzukriegen. Ähm, genau, und so habe ich die Firma kennengelernt, habe dann beim Grammar, also ja, damals beim Grammar gekündigt, habe dann eine neue Ausbildung gemacht, wollte dann wieder kündigen bei meinem Papa ähm, dann ist er aber äh, plötzlich verstorben und ich bin dann quasi geblieben und habe ähm, die Firma weitergeführt.
0: So kam okay. es jetzt. Schön. Und du bist jetzt quasi die Geschäftsleiterin. Und was sind da äh, so deine Aufgaben?
2: <lacht>
0: also es
2: hat sich jetzt sehr stark entwickelt, ähm, dass ich nicht mehr oder mein, mein großer Wunsch war, äh, nicht mehr im täglichen Geschäft ähm, den, also den ganzen Tag zur Verfügung zu stehen, sondern auch äh, mich einfach um meine Mitarbeiter zu kümmern, um die Führung gut zu gestalten, um das Management einfach äh, besser in die Hand zu nehmen. Also wir sind gestartet mit drei äh, Leuten. also ich und noch zwei, da war ich äh, richtig äh, mitten im Geschehen und äh, jetzt sind wir elf Leute und jetzt kann ich mich da aus dem täglichen Geschäft ein bisschen zurückziehen und ja, eher organisatorische Sachen machen, genau. Mhm.
0: Ja, und was du, du mach Achso.
1: Entschuldigung, wenn, wenn du entscheiden könntest, welche Aufgaben du jetzt bei eurem Unternehmen am liebsten machen würdest, würdest du da etwas geben, wenn du die Zeit auch hättest?
2: Also ich fühle mich jetzt in meiner Rolle ganz wohl, fällt mir gut, war natürlich auch eine gute Entwicklung, aber ich finde alle Jobs interessant und wir sind ja sehr kleines, aber ziemlich flexibles Unternehmen und deshalb machen bei uns fast alle alles, also das ist jetzt ein bisschen Groß äh, umschrieben, aber äh, die Mädels in der Dispo oder im Büro fahren auch Stapler. Die haben auch alle einen Staplerschein und laden Sachen ab und auf. Ähm, und ähm, ja, auch unsere Männer in der Werkstatt äh, müssen mit dem Tablet ähm, die Aufträge bearbeiten. Also es ist sehr, sehr vielseitig. Und, mhm. ja.
1: ja, das ist immer gut, wenn jeder Mitarbeiter oder das ganze Team über die Aufgaben des anderen Bescheid weiß oder diese auch durchführen kann, wenn dort einfach diese Flexibilität da ist. Auch wenn man mal einer ausfällt oder so, dann kann der andere für den einen übernehmen. Deshalb finde ich es immer gut, wenn jeder alles, alles kann.
0: Ja. Yeah. ja. Yeah. Das
2: war oh. mir auch ein großes Anliegen, da mein Papa ja verstorben ist und da war das noch nicht so organisiert und deshalb war das ja mein großes Ziel, dass, dass es auch weitergeht, wenn irgendjemand
0: fehlt. Voll schön. Und was macht dir an deinem Beruf am meisten Spaß? Ähm, tatsächlich komme ich ja, also meine erste
2: Ausbildung war ja in einem Konzern und da konnte man so Ideen und äh, seine Vorhaben schon wirklich äh, nur zäh vorwärts bringen. Und jetzt das ist es halt richtig, ähm, richtig schnell und ähm, man kann die Ideen kurzfristig ähm, umsetzen und äh, sieht dann auch die Ergebnisse ähm, das macht richtig Spaß, ja. Und ähm, außerdem äh, der Kontakt auch mit den Leuten. Wir haben mit allen möglichen Leuten zu tun. Das ist auch immer super interessant, vom äh, Bauleiter zum Bauarbeiter zum ähm, Geschäftsführer und auch äh, Personal. Also das, das macht auch ziemlich viel Spaß, mit so vielen verschiedenen äh, Charakteren zusammenzuarbeiten, ja.
0: Ja, voll schön. Also wir würden dann natürlich auch gerne mehr über den Baumaschinenverleih und eben auch das Geschäft erfahren. Und deshalb wollte ich einfach mal fragen, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich mir jetzt eine Baumaschine ausleihen möchte? Also
2: grundsätzlich war es bisher so, dass man eigentlich angerufen hat oder eine E-Mail geschrieben hat, man braucht die und die Maschine, dann haben wir die reserviert und äh, es wurde dann vereinbart, wird geliefert, wenn ja, wohin. Ähm, und ansonsten kann man es abholen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie groß auch die Geräte sind. Und dann mietet man die für einen Zeitraum und bringt es dann wieder zurück oder lässt sie abholen, äh, wenn man fertig ist. Genau. Seit einer Woche, genau, seit gut einer Woche, haben wir jetzt einen Online-Shop für, für die Miete, ähm, Online gestellt, also da sieht man alle Geräte, die wir haben, inklusive Kalender. Man kann sehen, wann was frei ist. Äh, man kann es auch direkt buchen, reservieren, bezahlen. Alles ist äh, möglich, genau.
1: Spannende Geschichte. Online-Shop, da hätte ich jetzt mal eine Frage. Die Baubranche ist ja nicht gerade dafür bekannt, jetzt schnell mal auf alle Züge aufzuspringen, wenn es gerade um solche, sagen wir mal, innovativen und digitalen Themen geht. Geht ähm, Webshop und Bauwesen? Ähm, also, ich, ich finde Webshop mega innovativ. Ich finde das eigentlich richtig cool. Ähm, wie, wie, wie kommt das? Oder habt ihr bisher schon irgendwelches Feedback mit dem Webshop gemacht? Ist klar, es ist jetzt relativ neu, aber glaubt ihr, dass wird Anklang in der Industrie in eurem Klientel finden?
2: Mhm. Also ähm, zuerst mal, das ist wirklich ziemlich frisch in der Barbranche. Wir haben auch in Deutschland niemanden mhm. gefunden, der das hat mhm. bisher. Also ich traue mir jetzt mal ähm, sagen, wir sind da ja die Ersten. Mhm. Ähm, und wir sind einfach mal online gegangen und haben das quasi nicht publik gemacht. Äh, niemanden gesagt, nirgends gepostet. Und ähm, schon allein am ersten Wochenende sind ähm, Aufträge reinkommen. Also es wurde so, angenommen danke. ohne äh, Werbung und jetzt bewerben wir es auch und jetzt wird auch immer mehr. Und wir merken auch, also es wird nicht immer abschließend gebucht, aber schon viel nachgeschaut und viel, viel mehr Inter also Interesse gezogen und ähm, ist Gute ist halt, dass man halt nicht an die Öffnungszeiten gebunden ist. Der Bauleiter, wenn abends nur sich denkt, oh Gott, ich bräuchte morgen einen Lader, dann schaut er kurz rein, ist er noch frei, auch wenn bei uns keiner mehr erreichbar ist und hat dann die Sicherheit, dass er morgen einen kriegt und kann dann fest planen.
1: Ja, ja. faszinierend. Also ich finde es echt richtig toll, wenn solche digitalen Angebote auch über die Website zur Verfügung gestellt werden. Und ja, ja das finde ich echt faszinierend.
2: Toll. Ja, sind wir auch stolz. Und ähm, wir sind auch noch einen Schritt weitergegangen, ähm, da ja am Bau das oft im Sommer ein bisschen länger geht und ähm, nicht immer um 17 Uhr Schluss ist, haben wir auch eine 24-7-Rückgabe gemacht. Also man kann die Maschinen auch ähm, die ganze Nacht zurückbringen. weil ist unabhängig ähm, ja, von Öffnungszeiten und ähm, kann total flexibel arbeiten.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, das Wer der zählt, deine sich auch relativ digital ist, kannst du uns das vielleicht auch nochmal erklären? Also nicht nur für die Kunden, sondern auch für deine Mitarbeiter. Mhm. Also tatsächlich, wie ich äh, ins Unternehmen von meinem Papa gekommen bin, ähm, gab es so
2: eine große Magnetwand ähm, mit so aufgeschrieben, das sind unsere Maschinen, das sind die Tage in den nächsten, also die nächsten Tage. Und da wurde immer reingeschrieben, wer den dann holt. Ähm, dann habe ich angefangen, das in eine ex liste umzuswitchen. Also es war dann schon ein bisschen ähm, übersichtlicher und schneller zu ändern. Und ähm, dann haben wir uns aber gedacht, das kann jetzt noch nicht alles sein. Programme hat es nicht wirklich gute gegeben, die das, ähm, die das angeboten haben. Und dann haben wir tatsächlich ein Programm schreiben lassen. Und ähm, ja, da disponieren wir. Und dieses Programm ist auch ähm, die Basis für unseren Online-Shop. Also, mhm. es, also, wenn man zum Beispiel ähm, online äh, mietet, also ein Kunde, dann ist es all, automatisch bei uns, äh, blockt es in der Werkstatt auf und der äh, Vermietausgang, der sieht, okay, äh, morgen um 17 Uhr wird das und das geholt. Also, das ist alles automatisch dann schon. Ähm, da brauchen wir auch nichts mehr eintragen und ähm, das ist verknüpft mit dem neuen. Yeah. Ja, genau.
0: Und. Dann hast du mir auch noch erzählt von den Videos, die ihr gemacht habt über die Baumaschinen. Ähm, willst du uns das vielleicht den Hörern auch noch mhm. erklären? Also es ist
2: tatsächlich so, dass oft äh, diejenigen, die die Maschine abholen, gar nicht die äh, sind, die, die die Maschine benutzen. Und wenn man denen die Einweisung gibt, kommt es oft gar nicht beim Endkunden, also beim Benutzer an. Und dann war unsere Idee, das aufzunehmen, wie es funktioniert, was welcher Hebel kann, wie man die Schaufeln vom Minibagger wechselt, wie man eine Rüttelplatte anlässt. Und dann haben wir einfach gedacht, wir nehmen das mal auf. Und es ist auch auf YouTube und können natürlich auch andere sehen, nicht nur unsere Kunden. Und jetzt, wenn es angenommen wird, also wir haben jetzt mal mit drei Videos gestartet, wenn das angenommen wird und wieder positives Feedback kriegen, machen wir auch weiter. Machen wir auch mehr ähm, Maschinen noch, aber das ist jetzt mal so der Grundstein. Und ähm, bisher ist schon äh, positives Feedback gekommen. Und ähm, es ist auch so, dass wenn jemand anruft und sagt, ich finde das gerade nett, dann schicken wir das Video oder sie können auf den Link zugreifen und können es dann nachschauen und ähm, eigentlich eine coole Sache, ja. ja. Also wurden die
0: dann direkt auf eurem Hof aufgenommen von deinen Mitarbeitern? Äh, tatsächlich von mir? Ah, ich habe die Maschinen
2: vorgeführt und genau, könnt ihr euch anschauen in YouTube.
1: Cool. Ja, das <lacht> mache auf ich auf jeden Fall. Ha hast du da dann auch zu, jedem, zu jeder Baumaschine, braucht man da einen extra Führerschein oder wie ist denn das da?
2: Also das ist äh, unterschiedlich. Ähm, es gibt welche, da braucht man einen extra Führerschein. Ähm, es gibt auch welche, da braucht man einen Teleskopschein. Aber es gibt auch welche, da braucht man einfach gar kein Führerschein, weil es irgendwie daheim ist auf Ketten oder ähm, es reicht ein normaler Pkw-Führerschein oder ein normaler Führerschein.
0: Mhm. Das ist unabhängig.
2: Das kann man aber auch auf unserer Homepage ähm, im Online-Shop nachlesen, ähm, was man zur gemieteten Maschine für einen Führerschein braucht.
1: Super, ja, das, das, das ist ein Service, den man hier doch nochmal anbietet, mhm. ja, das ist wichtig. Ich, ich hätte jetzt nochmal eine Frage, ähm, wie, wie groß ist denn eigentlich dieser Fuhrpark, den ihr an Baumaschinen anbietet bzw. verleiht, vermietet?
2: Also aktuell haben wir knapp 500 Geräte, die wir vermieten, ähm, sind aber auch viele, viele Kleingeräte, Gartengeräte, Rüttelplatten, Anbaugeräte dabei. Das ist so das Pensum, wo wir bieten.
1: Ähm, jetzt würde mich das gerne mal interessieren. Ich meine ist als jetzt ein regionales Unternehmen, kann dieser Service dann auch deutschlandweit gemacht werden oder fokussiert ihr euch mehr so auf diese regionalen, lokalen Regionen, wie, wie, wie ist denn das da bei euch?
2: Also aktuell sind wir in der Miete, sehr regional, ähm, da würde ich jetzt mal behaupten, Oberpfalz und äh, ein bisschen nach Franken und vielleicht ein bisschen nach Niederbayern, oder, ja genau, ähm, aber diese Sachen, die wir natürlich da jetzt angetrieben haben mit ähm, Einweisungsvideos ähm, per App also, oder per Online-Buchen, äh, gibt uns natürlich so einen Grundstock, um das ähm, leichter skalieren zu können. Wir wollen es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ähm, ist noch nicht ganz, äh, kann man noch nicht ganz beraten, wie es wird. Ähm, es ist aber auch ein großer Punkt, dass Maschinen schon immer gewartet werden müssen, überprüft werden müssen. Ähm, und auch viele Sachen ähm, zum Abstimmen sind ähm, mit verschiedenen Anbaugeräten. Aber ähm, ja, so ein großes Ziel ist auf jeden Fall, ähm, die Skalierung anzusteuern, ja. Mhm.
0: ja. Mhm. Ähm, wir sind ja auch ein digitaler, Podcast Und wir reden auch gerne über die Zukunft. Und ich weiß nicht, inwieweit du dich jetzt mit den Baumaschinen auskennst, aber wahrscheinlich schon eigentlich sehr. Und deshalb wollte ich fragen, wie eigentlich die Baumaschinen von der Digitalisierung profitieren. Mhm. Ähm,
2: also das ist ein Punkt, das ist die Baubranche meines Erachtens noch sehr hinten dran, aber macht jetzt schon große Schritte. Ähm, was bei uns jetzt zum Beispiel ist, ähm, wir haben in jeder Maschine ähm, GPS-Sender drin. Da können wir die überwachen, wir sehen, wo die sind, äh, wir können eingeben, welche Kreise die äh, nicht ähm, überschreiten dürfen. Ähm, wir können die quasi überwachen und rechnen auch darüber ab. Also das geht auch wieder in unser Tool, ähm, sehen dann, wenn jemand die Tage überschreitet, dass es dann, äh, dass dann mehr berechnet werden muss. Ähm, aber ansonsten sind natürlich auch ähm, gibt es natürlich auch Bagger, die ferngesteuert sind für so Abbruch, da wo dann niemand drauf sitzen kann. Äh, wir haben auch Hybridbacke. bagger ist ähm, auch so ein bisschen Zukunft, aber gut hat jetzt eigentlich mit Digitalisierung nichts zu tun. Ähm, und was noch ein großer Punkt ist, ähm, bei die Kettenbagger jetzt viel kommt, ist ähm, 3D-Steuerung, also wo man quasi eingibt, äh, wie tief muss die Baugrube werden, äh, wie groß. Und ähm, da erleichtert man dann auch das äh, Personal. Also die müssen dann nicht mehr so viel ähm, messen, nicht so viel sehen. Also viele ältere Baggerfahrer haben das ja alles im Blick, wie das ungefähr sein muss. Und ähm, das geht jetzt auch alles schon ähm, mit GPS und 3D-Steuerung, genau.
1: Spielt Aber das, <lacht> Spielt das äh, Autonome auch schon eine gewisse Rolle, wie beim autonomen Fahren? Oder ist das eher noch... Ähm Zukunftsmusik.
2: Also bei uns noch nicht im Mietpark. Ähm, das ist. Ähm, es gibt zum Beispiel schon Walzen, die das äh, mhm. machen, aber bei uns im Mietpark ist es noch nicht aktuell. So
1: also, also allgemein in der Baumaschi im Baumaschinensektor, ob es da schon dieses Thema mal vorgekommen ist, autonomes Fahren, so wie es bei der Automobilbranche jetzt auch heiß diskutiert wird, immer wieder.
2: Mhm. Ja, also das ist schon gekommen. Ähm, habe ich auch schon vor zwei Jahren auf einer Messe ähm, vorgestellt bekommen, krieg quasi. Ähm, aber laufen habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen in einer echten Baustelle. Also es ist noch nicht so, es ist noch nicht in die, ins tägliche Geschäft übergegangen. Und also wir im Mietpark haben das äh, aktuell noch gar nicht.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Ähm, ja. Äh, Kurze Zwischenfrage, das würde mich gerade interessieren, was ist denn deine Lieblingsbaumaschine äh, in, äh, in deinem Fuhrpark? Hm.
2: <lacht> Gute Frage, ähm, aber was ich schon ziemlich cool finde, ist der Takeuchi TB225. Das ist ein zweieinhalb Gronner mini backer ähm, Das ist der einzige, der ein äh, verstellbares Laufwerk hat in der Größe und das ist quasi so ein Allrounder, also der den kann man zusammenfahren wie so eineinhalb Tonne, hat aber Kraft wie eine dreieinhalb Tonne. Und ähm, bei uns, wir haben viel auch Galabau und, und ähm, ja, da wird der sehr genutzt und finde ich ein cooles Gerät, ja. Und benutzt du die Baumaschine dann auch? Ich habe äh, selber mal ein Haus gebaut, da habe ich selber benutzt, genau. Äh, ansonsten eigentlich eher weniger. Ab und zu fahre ich es mal auf den Tieflader drauf oder wieder runter oder äh, zeige es jemandem, wie es funktioniert, aber dass ich so richtig ähm, irgendwas auspacke oder das
0: benutze, ähm, ja. eigentlich selten. Okay. <lacht> ähm, ja, also du bist ja jetzt nicht auf einer Baustelle, aber trotzdem eben in der Baubranche tätig und man also du bist ja eine Frau und deshalb wollte ich mal fragen, weil ich ja auch eine Frau bin, ob du dich immer durchsetzen und beweisen konntest bei den Kunden, genau, die halt irgendwas abgeholt haben oder so.
2: Also tatsächlich am
0: Anfang schon. Ich war ja
2: 20 oder teilweise noch jünger, wie ich angefangen habe. Und mein Glück war eigentlich, dass ich einen LKW-Führerschein hatte schon mit 20. Und ähm, das hat natürlich dann schon auch Eindruck geweckt, äh, wenn ich die Maschinen selber auf die Baustelle bringen konnte. Ähm, das war ein großer Vorteil. Mir ist es auch schon mal passiert, dass ähm, ein Kunde gekommen ist, und, oder ein Fahrer, ein LKW-Fahrer, und hat eine Maschine gebracht und ist dann reingekommen und hat gesagt, könntest du mir einen Kollegen rausschicken, der die Maschine runterfährt? Und dann bin ich halt selber raus und habe die äh, abgeladen. Und ähm, das ähm, Macht natürlich schon einen oder bewirkt Eindruck. Genau. Ähm, aber so ganz schwer ist es mir nie gefallen, eigentlich. Ähm, so in der Arbeit eh nicht, weil ich habe auch viele Kolleginnen. Ähm, und ähm, da ist es jetzt eh nicht so, wo man es dann tatsächlich oft noch merkt, das ist halt auf Baustellen, da sind halt wenig Frauen, aber ähm, ich muss sagen, dass sie das eigentlich alle ähm, schon akzeptiert haben. Am Anfang haben sie mal geschaut, was wird das jetzt und kann die das oder irgendwie so, aber wenn man dann mal irgendwie so eine Maschine anliefert und äh, man zeigt, dass, dass, man das, dass man das kann, dann, dann hat sich das ja. schnell gelegt und ich habe mir dann auch keine Gedanken mehr gemacht. Die haben sich vielleicht oft äh, das gedacht, auch im Verkauf, war es oft so, oh, ja, sie haben noch nie mit einer Frau verhandelt. Ähm, gut, dann, äh, dann habe ich halt geschmunzelt und habe mir gedacht, ja, das ist mir schon klar, ähm, aber das war jetzt nicht, irgendwie, oh, nicht wirklich negativ. Ich habe auch ein paar einzelne äh, negative Erfahrungen gemacht, aber die haben sich wirklich im Rahmen gehalten.
0: Ja. Okay, das ist ja schön. Wo bist du dann tatsächlich auch noch länger oder vermehrt auf Baustellen unterwegs
2: eigentlich weniger.
0: Okay.
2: Ab und zu schaue ich vorbei. Ähm, diesen Winter über habe ich auch äh, selber eine Baustelle betreut. Das war ein größerer Bau. Ähm, da muss ich dann regelmäßig hin. Äh, ich mache das auch sehr gern. Ähm, aber meistens ähm, gibt es ja Bauleiter und die brauchen äh, mich da eigentlich nicht.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, dann wissen wir eigentlich jetzt schon richtig viel und wir haben auch richtig viel gelernt über den Verleih von Baumaschinen, was ja bei uns im Podcast auch was Neues ist. Und deshalb wollten wir jetzt noch gerne mit dir ein bisschen über die Zukunft im Bauwesen sprechen. Und wie siehst du die Zukunft im Bauwesen? Also so von der Vermietungsseite
2: ähm, denke ich, dass es tendenziell äh, steigend ist. Es ist interessant für, für die Firmen, ähm, sich genau die Maschine zu mieten für dieses Projekt, ähm, dann haben sie genau die richtige Maschine und ähm, weniger Kapitalaufwand und sie können das ja auch direkt äh, normal verrechnen. Ähm, also ich denke, der Trend geht äh, mehr zum Vermieten. Ähm, und aktuell ist es so, also von Corona merken wir am Bau hier gar nichts, es ist eher das Problem, dass wir ähm, zu wenig Maschinen haben und dass die Lieferzeiten erschreckend lang sind und dass wir eigentlich viel zu wenig Maschinen haben. Also ja. deshalb so jetzt in, in Sicht die nächsten zwei Jahre äh, mache ich mir überhaupt keine äh, Sorgen, dass es irgendwie nachlassen könnte. Ich denke, ähm, Vermietung ist,
0: ist auf jeden Fall ähm, Zukunft. Also äh, mieten auch mehr Kunden, eure Baumaschinen, als sie sie dann kaufen, oder? Es sind ähm, im Endeffekt zwei verschiedene
2: Geschäftsmodelle. Es gibt Firmen, die sich so entscheiden und so. Manche äh, machen, äh, kaufen sich auch so einen Grundstock an Maschinen, die sie immer brauchen, und äh, mieten den Rest dazu. Andere sagen, sie mieten alles. Ähm, da hat jeder andere Firmenphilosophie. Es wird aber nach wie vor auch viel gekauft, auch im, im privaten Bereich wird viel gekauft ähm, Aber trotzdem gl glaube ich, dass äh, die Miete ähm, Zukunft hat und auf jeden Fall weitergeht. Ja.
0: Versuchst du dann da auch immer auf dem neuesten Stand zu sein mit deinen Baumaschinen oder mhm. ja, ist es eher schwierig. Äh, nee, das ist ein äh, großes Anliegen und das macht auch Spaß, äh, immer mal
2: wieder was auszuprobieren. Wir kaufen auch manchmal Maschinen, die dann nicht angenommen werden. Hm, momentan ähm, ist ja auch ähm, alle Munde so Recycling und Nachhaltigkeit ein großes Thema. Wir haben jetzt ähm, aufgerüstet in, in, in und in Brecher investiert und Siebanlagen ähm, sieblöffeln, also in, in diese Richtung, das, war, das hatten wir bis vor kurzem noch gar nicht, wird aber sehr, sehr stark angenommen, also wir, wir, wir probieren viel aus und, und wollen den Kunden immer neuwertige Maschinen und
0: aktuelle Maschinen bieten, ja. Und äh, werden dann die Baumaschinen, bleiben die bei euch, bis sie halt dann nicht mehr funktionieren oder ähm, wie macht ihr das? Wir wechseln
2: äh, tendenziell sehr, sehr schnell, ähm, dadurch, dass wir auch den Verkauf dabei haben und ähm, es so gut gebrauchte Maschinen äh, gefragt sind ähm, äh, zum Verkaufen, holen wir oft neue Maschinen nach. Bei uns ist der Vorteil, wir müssen nicht zu so viel reparieren. Umso älter die werden, hat man natürlich umso mehr Reparaturkosten und wir wechseln die relativ schnell nach. Ich äh, glaube, bei uns ist keine Maschine älter wie drei Jahre.
0: Hm, okay.
1: Genau. Habt ihr auch eigene Reparaturen und Mo Reparaturstellen in eurer ja. Firma?
2: Ja. Genau, wir haben eine Werkstatt und äh, Montagebusse und fahren auch raus und äh, die Kunden bringen auch die Maschinen zu uns, die wir reparieren und äh, unsere eigenen Maschinen warten und reparieren wir natürlich auch, genau.
1: Mhm. Okay. Ja, jetzt jetzt geht ja unser Podcast zu digitalen, innovativen Themen rund um das Bauwesen. Und du hast jetzt aus der ja, Baumaschinenverleihbranche gesprochen. Wenn wir jetzt einen Blick über den Tellerrand dann noch hinausblicken, wie siehst du allgemein die Baubranche in der Entwicklung? Was glaubst du, was in Zukunft hinsichtlich Trends oder Schlüsseltechnologien wichtig sein wird?
2: Also, gute Frage. Also so einen bestimmten Trend würde ich jetzt gar nicht so sagen können. Ich denke, dass es halt alles irgendwie schnelllebiger wird, digitalisierter. Ja, es ist ja ganz, ganz viel aktuell im Umbruch mit Roboter und Fertigteil, Sachen und ja, 3D und, und BIM, also ich glaube, da wird in allen Richtungen gearbeitet. Ich, ich könnte mich jetzt nicht irgendwie festlegen, dass jetzt das eine der, der richtige Wege ist. Ich glaube, das ist auch abhängig von, von den Baustellen und, und von den Anforderungen, die da gemacht werden. Also ich, ich könnte jetzt keinen direkten Trend sehen.
1: Aber, weil du aber gerade auch das Thema Nachhaltigkeit angesprochen hast. Kann man als, kann man in der Baumaschinenindustrie oder auch im Baumaschinenverleih auch an der Nachhaltigkeit jetzt in der ganzen in der gesamten Baubranche auch irgendwie arbeiten, dass das nachhaltig ist?
0: Mhm.
2: Ja, also das ist glaube ich schon ein großes Thema. Nachhaltigkeit, es ist ja alles, ähm, was so mit Abbruch zu tun hat oder ähm, Aufbereitung oder auch ähm, das es gibt ja auch so viele verschiedene Materialien oder so, ähm, wo dann nicht so zur Flächenversiegelung oder wo ähm, ja, gesündere Materialien sind, die verwendet werden oder natürlich auch bei Maschinen ähm, mit äh, Filter und ja, Dieselpartikelfilter. Die haben jetzt alle neue Motoren und auch Hybrid teilweise und ähm, jetzt so Elektro- und eventuell Wasserstoff äh, vielleicht noch kommt. Ähm, ja, ist, glaube ich, ein großes Thema, und wird, glaube ich, in der Zukunft noch mehr an ähm, Anforderungen gestellt werden. Aber aktuell äh, hält es sich noch in Grenzen.
0: Also zumindest äh, gefühlt im ländlichen Bereich. Also habt ihr ähm, dann auch elektrische Baumaschinen? Mhm. Ja. Okay.
1: Okay, welche Baumaschinen sind da jetzt elektrifiziert?
2: Wir haben zum Beispiel so einen Mikrobagger. TB210, der
1: mhm.
2: läuft mit Strom. Oder ähm, einen kleinen Lader, das ist ein Wacker WL20, der läuft auch
1: mit Strom. Cooles Ding. Mhm.
0: Mhm. Und die kleineren Baumaschinen, so wie äh, Rüttelplatten oder Stampfer, wie schaut das bei denen aus? Die haben
2: wir aktuell ähm, noch alle mit Diesel und Benzin, gibt es aber auch schon mit Akku. Ja, genau. Das ist aktuell in der Vermietung noch ein bisschen problematisch. Die halten teilweise nur eine halbe Stunde und wenn die irgendwie länger mieten, dann braucht man so viele Akkus. Also es hat sich nur nicht ganz so durchgesetzt.
0: Aber die werden ja dann auch leiser, oder? Ja, richtig. Okay. Aber grundsätzlich arbeiten die auch an,
2: an, an, an Arbeitsschutz und so weiter. Ähm, auch für die Personen, die damit arbeiten, dass es grundsätzlich auch ähm, Diesel- oder Benzinbetriebene Geräte leiser sind, ja.
0: Ja.
1: Wie, wie schätzt du den allgemeinen Stand Deutschlands ab hinsichtlich der ganzen Baumaschinenindustrie? Sind wir auf, auf einem guten Weg? Sind wir eher neutral? Könnte man noch nachholen? Wie siehst du uns da vielleicht auch im Vergleich mit anderen Ländern? Also wenn du da vielleicht auch mehr darüber weißt, wie schätzt du da den Stand von Deutschland ein? Also ich
2: denke, ähm, Deutschland ist da schon auf einem guten Weg. Und ähm, immer offen für Neues und ähm, möchte auch ähm, da vorankommen und äh, ist innovativ. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist aber da noch sehr, sehr viel möglich. Ähm, aber weltweit, also nicht nur in Deutschland. Ähm, ja, wenn man es auch mit der Landwirtschaft äh, vergleicht oder so, die sind da ja teilweise auch schon weiter, wo die äh, Baubranche noch nach aufzuholen hat. Ähm, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ähm, aktuell ist es ja eh, alles wird schnelllebiger und, und äh, passiert schneller. Ähm, ich denke, das geht schnell. Mhm. Das ist,
1: ähm, ja, weil, weil du es ja gesagt hast, man könnte noch in einigen Bereichen aufholen. In welchen Bereichen wäre das zum Beispiel?
2: Ja, zum Beispiel in der GPS-Technik oder in dem autonomen Fahren und so weiter, ähm, das gibt es ja in der Landwirtschaft schon jahrelang und in der Baubranche wird das, kommt es jetzt alles erst.
1: Mhm.
2: Also es wird erst umgesetzt. Es gibt es vielleicht schon länger, aber jetzt ist erst so die Nachfrage richtig danach.
1: Mhm. Mhm. Okay, genau. schön. Ja, weil wir jetzt eigentlich auch bei dem Thema sind, was man noch verbessern könnte, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, irgendetwas an der Bauindustrie, an der Planungskultur oder auch allgemein deiner Fachdisziplin Baumaschine, wenn du da etwas verbessern könntest, was wäre das?
2: Also ich finde es tatsächlich interessant, es gibt ja so viele Baumaschinen auf, in Deutschland, auf der Welt, keine Ahnung, überall, ähm, und die aber auch viel stehen und nicht benutzt werden. Und ähm, ich würde einfach diesen Sharing-Ansatz ähm, noch viel, viel mehr ausbauen und äh, möglich machen. Dass es allgemein nicht so viele Maschinen geben muss und dass die also viel mehr geteilt werden können und ähm, dass nicht jeder sowas braucht. Und dann eher, ja.
1: Mhm. ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das ist, so ist, aber vielleicht weißt du, es du besser. Wird auf verschiedenen Baustellen oder so werden da die Baumaschinen auch untereinander geteilt oder vermietet oder irgendwie vergeben? Baustelle A hat jetzt eine Baustelle und Baustelle B ist gleich nebenan. Also ich denke da an so größere Komplexe, da wo verschiedene Unternehmen arbeiten und jetzt braucht da eine etwas. Gibt es da irgendwie sowas in der Art?
2: Ich glaube, dass es eigentlich nicht so oft gemacht wird, dass da jede Firma sein eigenes Zeug hat und dass es sonst gar nicht so handelbar ist bisher. Ja unter den Firmen oder wie es abgerechnet wird und wer das dann wann nutzt, das ist, glaube ich, noch wenig organisiert.
0: Ja, weil es steht ja eigentlich dann nicht auf der Baustelle, oder? Sondern mehr halt irgendwo in der Firma dann. Weil wenn es ja dann auf der Baustelle ist, dann wird es ja dann eigentlich schon benutzt, oder?
2: Denke ich auch. Also, wenn es auf der Baustelle ist, wird es benötigt und ansonsten steht es wahrscheinlich meistens im Lagerplatz genau.
0: Ja,
1: ja, das mit dem Sharing-Ansatz ist echt sehr interessant, zumal das auch in der Automobilindustrie auch immer wieder öfters diskutiert wird, vor allem in den Städten, wo ja auch viele ja, solche Carsharing-Dienste mittlerweile auch schon vorhanden sind und das vielleicht auch den Verkehr in den Städten reduzieren würde.
0: Yeah. Ja, Ja, gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen schönen Einblick in äh, den Baumaschinenverleih. Bekommen. Es war sehr interessant, ähm, aber bevor wir das Ganze jetzt beenden, fragen wir unsere Gäste immer, welches Lieblingsbauwerk sie haben und ich meine, du bist zwar jetzt nicht direkt so in diesem Bauwerke Ding drinnen, aber hast du vielleicht auch irgendein Lieblingsbauwerk? Hm. Ähm,
2: aktuell würde ich jetzt einfach mal das äh Siemens Innovationscenter sagen. Das ist nämlich das, wo ich auch äh, mit ähm, betreut habe, letzten Winter über. Ähm, und das steht in Amberg und das ist für Siemens, glaube ich, äh, weltweit ähm, das Besucherzentrum. Und ähm, das ist wirklich sehr gelungen und äh, finde ich aktuell ein cooles Projekt. Ja,
0: cool. Super. Das schaue ich mir auf jeden Fall gleich an danach. Weil cool. Das interessiert mich jetzt auch. <lacht> Ja gut, dann bedanken wir uns auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das näher zu erklären. Und ich hoffe, du hattest Spaß. Mhm. War schön Weil mit euch. <lacht> wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und dann ja freuen wir uns für unsere Hörer, wenn wir dann bald wieder eine neue Folge aufnehmen können. Mhm.
1: Super. Macht es gut. Servus. Ja.
0: Tschüss. Tschüss.